0: Nous, on a, on a une nécessité d'améliorer nos outils digitaux. Et par contre, on n'ira jamais euh, vers euh, de la gadgetisation, c'est-à-dire qu'on ne sort pas tous les mois une innovation qui fait bien parce que tu as raconté que tu faisais un truc, mais qu'en fait, il euh, n'y a pas d'adoption, les gens euh, s'en foutent.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la saison 2 de Flashback, épisode 4. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Nickel, porte de Charenton, avec Marie Degrand grand -Guillon. Marie a
2: réalisé ce que beaucoup rêvent de faire, allier sens et travail. Aujourd'hui directrice déléguée de Nickel, Marie a débuté sa carrière dans le conseil avant de rejoindre l'association de microcrédit, l'ADI, dont elle est devenue directrice générale adjointe. Elle a ensuite frappé à la porte de Nickel, ou plus précisément tapé sur l'épaule de l'un de ses fondateurs.
1: Oui, effectivement, c'est ce qu'elle va nous raconter dans, dans l'épisode. Et elle nous expliquera aussi comment Nickel est devenu le troisième réseau bancaire de France en quelques années, à peine 6-8 ans.
2: Grâce à vos notes et commentaires, Flashback a été sélectionné et mis en avant par Apple Podcast. Merci beaucoup, merci à tous. Ça nous touche et surtout, ça nous encourage vraiment à continuer. Alors, Flashback avec Marie de grand C'est parti
1: Flashback. Flashback.
2: Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue dans Flashback. Euh, on va commencer avec notre première question euh, récurrente. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour euh, chez Comte Nickel Est-ce que tu peux nous le décrire, nous le raconter
0: Alors, est-ce que je me souviens de mon premier jour ben, Je m'en souviens forcément, parce qu'il y a toujours un peu de stress. Euh, donc, euh, comme tous les premiers jours, je pense qu'il y a des sujets de... Enfin, la, la, la principale question que je vais me poser, c'était la question de la rencontre, la rencontre des équipes, la rencontre des gens. Euh, donc je suis arrivée dans ce dans cette commune d'Île-de-France que je ne connaissais pas, qui est Charenton. Donc on est derrière le périph. Euh, et donc je suis arrivée là, face à ce nouveau bâtiment, le jour du déménagement du siège. Euh, et donc euh, Nickel venait de changer de, euh, en tout cas sur notre site à Paris, on venait de changer de locaux. Donc tout le monde était un petit peu excité, un petit peu surpris, en train de découvrir ces nouveaux locaux tout jolis, peints, designés, avec des gros poufs, des baby, des baby foot, tout ce qui fait bien pour une, pour une start-up. Et je suis arrivée dans cette énergie euh, vigorifiante, parce que du coup, tout le monde était un peu dans une, dans une logique de s'approprier ces lieux. Et c'était euh, très sympathique, très stimulant. Et après, forcément, moi bah, j'avais mes petites angoisses, mes petites questions euh, personnelles, puisque c'est une première, une première journée. Donc euh, les aspects administratifs et logistiques passés, j'avais mon ordinateur et mon badge. Et ben, je me suis installé dans mon bureau avec mon vélo et euh, j'ai fait connaissance euh, des équipes.
2: Est-ce que tu peux nous présenter euh, Compte Nickel, euh, qui est à la fois déjà une grosse machine maintenant avec 1,7 million de clients et en même temps qui n'est pas forcément toujours euh, connu par tout le monde
0: Très bien. Alors déjà Compte Nickel n'existe plus. On parle de Nickel <rire> puisqu'on a, euh, <rire> a, a retravaillé sur la marque il euh, y, a, y a trois ans. Et donc euh, Nickel, en fait, c'est une entreprise qui a six ans. C'est une, une start-up qui, croit une, qui connaît une croissance phénoménale, puisqu'effectivement, on a 1 million 000 clients. Et notre métier, on est néo-banque, donc on propose un compte courant à nos clients euh, en 5 minutes chez un buraliste. Et la vocation de Nickel, c'est de se dire que payer et être payé, c'est l'usage bancaire le plus proche de votre quotidien, qui vous permet de vous sentir libre dans votre vie, faire vos projets, réaliser votre... Enfin, juste vivre comme vous voulez. Et que ça, en fait, c'est un besoin qui est commun qui est le même pour tout le monde. Qu'on soit très riche ou dans la galère, qu'on soit très jeune ou très âgé, ce sentiment de pouvoir vivre sa vie en payant ce qu'on veut quand on veut, c'est quelque chose qui est fondamental. Et donc on a voulu réinventer le compte courant, l'accès au compte courant en, 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 avec un produit en, fait en temps réel distribué par des buralistes pour essayer de réinventer toute la relation bancaire et casser un peu les codes, notamment du jugement ou de la distance qui existe entre une banque et, et son client.
1: Tu n'étais pas encore là à l'époque, mais euh, pourquoi il y a eu ce besoin de changer de compte nickel à nickel, justement C'était il y a trois ans tu Alors, je n'étais
0: pas là euh, au changement de la marque. Le changement de la marque, c'est que, comme, comme toutes les entreprises, alors nickel a, a été pensé pour, euh, pour croître, mais elle, ouais. nos fondateurs ne pensaient jamais que ça aurait la croissance que, que ça a eu. Et donc, euh, la marque est un élément essentiel d'une entreprise, notamment dans le secteur bancaire, où, euh, en fait, on, on, doit, on doit créer une confiance, on doit se distinguer. Donc, nous, on a vraiment un un propos qui est très très en rupture du code euh, mmh. de notre marché. Et donc c'est très important que la marque l'incarne. Et la première marque, si vous voyez nos logos, si vous voyez notre façon de s'exprimer, c'est très cohérent avec ce qu'on est aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus impactant et travaillé.
1: OK, donc euh, pour cela, il a fallu enlever euh, compte et se concentrer sur l'idée qui est derrière Nickel. C'est ça le...
0: Exactement, après, la dans les symboles de la marque, donc bah, Nickel, ça dit tout. Un ouais. compte nickel, ça dit tout. D'ailleurs, on un... d'ailleurs
1: vous jouez sur le mot aussi dans vos beaucoup, communications. On a beaucoup
0: de jeux de mots euh, sur ce mot-là. On a beaucoup ouais. de. Vous avez une
1: offre qui s'appelle Nickel Chrome. Exactement. On a,
0: on a une offre qui s'appelle Nickel Chrome. Donc euh, et donc en fait euh, c'est ça c'était ça le cœur de la proposition. Et donc après on a on a réinventé les codes visuels. On a on est donc sur quelques couleurs euh, qui sont euh, qui sont très très limitées. Hein, en fait on est sur ouais. du blanc, du noir et du orange. On n'est que sur des codes visuels qui sont qui utilisent des mots. Euh, avec beaucoup de jeux de mots, beaucoup de, de subtilités dans le langage. Mais oui, on, en, on en
1: parlera peut-être tout à l'heure. Mais euh, il y a eu une crise. Euh, enfin, pardon, on y a eu une crise il euh, y a quelques jours avant notre enregistrement. Et où, justement, vous avez joué sur ce jeu de mots avec. Euh, vous n'avez pas dit il oh, y a un problème, c'est on est en ralentissement. Il y a un ralentissement euh, tout de suite sur la communication. Vous avez vous avez un angle différent de communication en tout cas.
0: Bah, on, essaye, euh, on essaye, on on d'être très transparent et très franche. Ça ouais. c'est important parce que c'est un monde qui peut, parfois peut être opaque. Et, euh, et donc ça c'est au cœur de, de, ouais, au cœur de notre proposition en fait
1: tu, euh, pour revenir un petit peu sur ton parcours en fait tu as, as commencé par du de la strate la stratégie tu, tu travailles notamment chez Roland Berger c'est ça
0: oui, moi je ouais. suis diplômé d'école de commerce en sortant d'école de commerce, commerce j'ai fait du conseil en stratégie pendant 6 ans et demi donc, ouais. euh, notamment chez Roland Berger depuis longtemps ouais. donc, je travaille pour beaucoup de directions générales euh, sur plein de sujets différents je travaille dans le monde bancaire, dans les pharmacies dans le monde du web mmh. euh, dans le monde des de, de paris online tu vois, des, dans le monde euh, des, de l'achat de droits sportifs donc euh, vraiment des choses très très différentes à chaque fois avec des problématiques assez complexes que ce soit des projections, soit des plans stratégiques, des réorgues, des rachats donc plein de sujets. Donc Je fais ça pendant six ans et demi. Et puis après, je suis partie dans le monde associatif. Ouais. En fait, tu as
1: fait le changement que beaucoup font en ce moment ou essayent de faire. Je pense qu'on croise tous beaucoup de personnes qui nous posent des questions là-dessus ou qui ont envie de passer du milieu, en tout cas de donner davantage de sens à leur métier. C'est plutôt assez récent encore, alors que toi, tu l'as fait il y a quatre, cinq ans du coup maintenant.
0: Euh, oui, je l'ai fait il y a sept ans. Mais je pense que les, les gens qui se posent des questions, il y en a toujours eu. Je pense qu'on est. Ouais. Enfin, on, on, on regarde toujours le monde dans lequel on vit actuellement, mais si on regarde l'histoire, les, les gens ont, toujours, ont quand même. Je pense qu'on est tous. Enfin, le, un des moteurs de l'homme reste le sens. Donc je pense que ça existe, et puis ça existe aujourd'hui. Et c'est tant mieux si on arrive à aligner encore plus bah, l'entreprise. Mais tu le sens. ressentais déjà
1: très fortement il y a sept ans, quand tu étais chez, chez Roland Berger. Euh, tu avais beaucoup de collègues qui se posait la question et qui disait je préfère réduire ce que tu as fait j'imagine euh, réduire mon salaire euh, et aller dans un dans une entreprise qui oui, oui plus non c'était pas
0: un mouvement commun non non j'étais j'étais pas du tout euh, c'était pas du tout une tendance euh, <rire> autour de moi mais euh, bon je pense qu'il y a plein de gens qui le font quand même né néanmoins euh, moi euh, ce sujet-là, c'est un sujet très, très ancré très profond. Quoi. Donc moi, depuis toujours, je me pose la question de, du sens, de qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, et en quoi ça contribue à améliorer un peu les choses autour de moi. Et donc, ça a été vrai dans mes études, ça a été vrai chez Roland Berger. Et là, je me suis sentie capable de prendre cette décision, parce que j'ai eu une phase de transition où j'ai travaillé pour cette association. Oui, tu faisais euh, du pro bono, c'est ça Quand, quand, quand tu étais, étais chez Roland Berger, quand tu étais
1: consultante, tu faisais du pro bono pour la vie.
0: Voilà, en fait, j'ai eu une mission en fait, où j'ai pu travailler pour cette ONG, et euh, donc, j'ai vu en fait de l'intérieur ce qu'elle était. J'ai rencontré les gens. Je me suis rendu compte que c'était aussi euh, efficace, voire plus, que n'importe quel client pour lequel j'avais travaillé. Et du coup, ça m'a permis de déconstruire les derniers mythes que je pouvais avoir entre la différence du monde de l'entreprise et du monde associatif. Et donc, ça m'a donné la possibilité d'accepter de, 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 en fait, euh, la proposition qu'on m'a faite, qui était de rejoindre l'équipe de direction de cette, mmh. cette magnifique ONG qui, euh, qui fait du microcrédit en France, qui est le, la plus grosse association de microcrédit en Europe a donc 500 salariés, 1300 bénévoles, qui a un réseau de 150 agences qui s'appelle l'ADI euh, et dans, dans laquelle j'ai passé 7 ans.
1: Tu avais commencé au marketing
0: Exactement, j'ai commencé au marketing puis je, je me suis occupée de pas mal de sujets. Ouais. Euh, le développement, je me suis occupée du, euh, de la, la collecte de fonds et de tout le développement international puisque l'ADI essaye de réinventer la microfinance pour que ça puisse être adapté à des contextes de pays développés. Donc euh, c'était des sujets passionnants. Je reste... Euh, très attachée à cette association, et que je suis de près et que je soutiens dès que je peux.
2: Et, et revenir, du coup, euh, dans le privé, euh, et donc ici, chez Nickel, je sais d'oublier le, le compte, <rire> che, chez Nickel, <rire> euh, ça allait, pour toi, c'était la même démarche, finalement, de, de continuer à être dans des, dans, dans des entreprises qui ont du sens
0: euh, ah ben Bien sûr, ça c'est sûr. Après, pour moi, quitter la 10, ça a été un petit déchirement. Hein. Ça fait partie, je pense, des expériences professionnelles euh, qui ont été les plus intenses euh, dans ma vie, qui avaient un alignement de tout, de mes responsabilités, des gens avec qui je travaillais, du, du, du pourquoi de cette association et de l'impact euh, créé. Donc euh, voilà, c'était très fort. Euh, mais j'étais pas mûr à ce moment-là de ma vie pour me dire que je pouvais euh, continuer ma route dans la, à l'Adi euh, et, et, euh, et donc rester dans ce monde associatif euh, au-delà de 7 ans. Je me suis dit que ça, ça allait marquer très fortement mon parcours et je, je suis aussi convaincue qu'on va travailler tous jusqu'à nos 70 ans donc euh, la capacité de rebond euh, faire plein de choses au démarrage de nos parcours ça reste important euh, parce que ça sera peut-être plus dur de le faire plus tard donc je me suis un peu euh, rationnellement euh, dit que partir de la l'ADI c'était euh, un choix moins fort en tout cas euh, un marqueur moins fort que d'y rester et donc je me suis un peu arrachée à contre-cœur mais bien sûr que dans l'aventure que je voulais faire derrière il fallait que ça ait du sens et donc euh, il fallait que je retourne dans une entreprise qui avait un sens très très fort de pourquoi elle existait, de qu'est-ce qu'elle voulait faire et qu'est-ce qu'elle voulait construire.
1: Tu t'es forcé vraiment à quitter la dit Ça a vraiment ouais, été C'est très un rationnel, ce n'est pas du tout
0: émotionnel. Ouais, ouais, C'est ouais. un, une démarche euh, qui n'était euh, ouais, ouais, pas. Tu étais bien à euh, la dit. et tu Ah ouais, j'étais ouais, très bien. J'étais ouais, vraiment heureuse. J'étais okay. euh, directrice générale adjointe, j'avais ouais. des équipes euh, et, et y avait, je travaillais avec des gens euh, que je, auprès desquels j'apprenais énormément. Et j'étais convaincu que ce qu'on était en train de faire, il fallait le faire, il fallait le faire beaucoup plus et il fallait, il fallait rendre le monde meilleur grâce à cet outil qui est la microfinance. Ouais.
1: Et tu t'es pas dit, euh, bah je vais rester encore plus longtemps pour maximiser l'impact de ma... Ah J'aurais
0: pu me dire ça, mais j'avais ouais. pas la... Enfin, ch chacun est, est différent. Ouais. Et il y a plein de gens à dit d'ailleurs, qui sont là dit depuis 30 ans. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, mais comment c'est possible d'être dans, dans une asso depuis 30 ans Et en fait, euh, au bout de 7 ans, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je vais faire tellement j'aime ce truc. Et donc, c'est juste que moi, j'avais pas la maturité ou pas suffisamment de confiance en moi pour me dire, OK, en fait, vas-y, c'est pas grave, t'adores, tu t'éclates, continue ça. Je me suis dit, OK, il faut que j'aille chercher un autre défi parce que euh, nos parcours seront pas linéaires. Il y aura des moments des, il faudra rebondir. Donc, il faut apprendre dès maintenant. Et donc, euh... Il y
1: a eu un déclic tu as rencontré quelqu'un qui t'a fait penser ça ou...
0: Non, je pense que c'était un, un, un peu un, un, un c'était un peu un moment euh, et euh, non c'était pas tellement. Je pense pas. Enfin, je j'aurais du mal à me à, je, je, à rattacher ça à un moment ou à une ouais. personne.
1: Et euh, quand tu es arrivé sur Nickel, c'est Nickel qui t'a appelé ou il y a eu euh, des chasseurs de têtes Non, en fait, Comment Nickel. Euh,
0: j'étais fan de cette entreprise dès le démarrage. Euh, donc euh, quatre ans plus tôt, j'étais encore la dit, euh, On a tout de suite vu Nickel parce que les clients de l'Adi euh, en fait, euh, ont très vite souscrit à ce produit. Parce que c'était une vraie solution pour eux. L'ADI, notamment, ce que ça fait, c'est que ça permet à des gens qui ont un projet d'entreprise de le réaliser et donc de créer leur propre emploi. Et quand on travaille, donc nos conseillers, les conseillers à l'ADI, les bénévoles, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder est-ce que cette personne, je peux lui prêter 3000 000 euros alors qu'aucune banque n'accepte de le faire et que ça ne va pas la mettre dans une situation financière de fragilité. Donc on regarde les comptes courants et on, les comptes bancaires et on dit ok, la vie ça coûte tant, ton projet ça va te coûter tant, ok, tu as 50 euros avec lesquels tu peux me rembourser tous les, tous les mois, donc je peux te prêter cette somme. Et on voit notamment en regardant les comptes bancaires les frais bancaires. Et c'est vrai que c'est très frustrant quand on est à l'ADI la, ou quand on est une association qui va accompagner les gens de se rendre compte de la charge que représentent ces frais bancaires euh, dans la vie de ces personnes. Et ce qui, si on se dit, mais si jamais tu n'avais pas ces frais, bah, tu pourrais en fait emprunter plus et faire ton projet, acheter un camion ou une camionnette. Et donc voilà, il y a tout un sujet d'accompagnement des gens, d'essayer de, de leur expliquer comment fonctionne la banque pour qu'ils soient moins en découvert, pour qu'ils limitent ces frais-là. Mais c'est des sujets sur lesquels du coup bah, les gens prennent conscience de ça. Et donc les clients de on l'ADI ont très vite. Sont, sont des gens très rationnels, très intelligents et qui ont dit, euh, qui, 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 qui voient ces frais et qui se disent bon en fait nickel c'est beaucoup mieux nickel il y, y a moins de frais il euh, n'y a pas de découvert il ne a pas personne me juge personne ne me jauge il n'y a pas de il y a pas de relation en fait euh, compliquée et donc euh, qui ont souscrit à nickel donc moi j'avais rencontré les fondateurs quand j'étais à l'ADI parce que je trouvais que ce sujet était cette, inno cette, cette innovation était, était incroyable et donc on avait euh, Déjà, on discutait déjà de partenariat. on faisait des choses ensemble. Et quand j'ai réfléchi à, à rejoindre une entreprise qui faisait du sens, j'ai tapé sur l'épaule de droite du dirigeant de Nickel à l'époque, avec lequel j'étais dans un conseil d'administration, une structure, et je lui ai parlé de mes envies, euh, mes envies éventuelles, de mon ouverture à, à chercher autre chose. Et, euh, et donc voilà.
1: Comment tu lui dis ça concrètement Tu lui dis, bah, écoute, eh ben, il faut, dis faut que. Enfin, euh... euh, parles-en pas trop, mais j'ai euh, ah Non, non, de... non bah non oui, mais ça arrive souvent. Enfin,
0: oui, je lui ai dit, écoute, moi je commence à réfléchir à la suite et je suis très fan de Nickel. Euh, je lui dis ce que je vous dis. Hein. J'adore la dit j'aime tout, mais euh, j'aimerais bien retourner dans une entreprise qui a énormément de sens et qui, par ailleurs, est en très très forte croissance parce que. Euh, J'étais euh, vraiment dans l'équipe dirigeante de, de l'ADI, convaincu que l'ADI pourrait avoir un impact à une échelle bien plus grande que, que celle qu'elle a encore. Et en même temps, je n'avais pas énormément d'idées pour euh, accélérer la, la, le développement de l'association. Je me suis dit, tiens, ça, c'est un truc qui m'intéresse. Euh, voir ce que c'est qu'une accélération phénoménale. Et donc, euh, bon, Nickel était un alignement des planètes assez fort.
2: Euh, Est-ce que tu penses que cette accélération phénoménale, justement, effectivement, euh, Nickel, ça a 6 ans, 5 ans Six ans. Six ans, et ça a grossit donc très très vite. Hein. On le disait euh, tous les deux au début du podcast, 1,7 million de clients aujourd'hui, c'est quand même assez dingue. Euh, nous, ça, ça nous fait écho aussi avec euh, le succès de l'épisode juste avant de flashback avec Nicolas Chaban et, et la marque C'est Qui le Patron, qui s'est installé très très vite dans l'alimentaire. Euh, deux marques, euh, deux entreprises qui ont une forte raison d'être, qui sont très tournées du coup vers, euh, vers les consommateurs. Euh, soit leurs réels besoins comme du nickel ou leurs réelles envies et ambitions aujourd'hui avec ce qu'ils patron comment est-ce qu'on réussit aujourd'hui à enfin est-ce que la raison d'être c'est ce qui fait le succès ou alors inversement comment est-ce qu'on travaille la, la, une très forte croissance tout en gardant du coup sa raison d'être initiale
0: le succès de nickel, il est assez difficile à expliquer. Le parallèle d'ailleurs avec Sécri patron est vachement intéressant parce que sur les valeurs fondatrices de ces deux entreprises sont très sont très proches en fait et après la solution, le marché, tout ça n'a rien à voir. Mais mais moi je, ouais, effectivement, j'ai déjà rencontré Nicolas et on s'est déjà dit que soit il fallait faire des choses, des choses ensemble, soit en fait nickel était un, un Sécri patron avant avant que ça existe dans le sens où euh, ça répondait à 100 à des attentes de consommateurs. Euh, expliquer le succès de Nickel c'est compliqué parce que même les fondateurs euh, je pense l'ont pas compris ils l'ont pas anticipé euh, Quand ils, nos, nos quatre fantastiques on avait une équipe de gens qui se ressemblaient pas du tout euh, qui étaient très complémentaires euh, donc, euh, et, euh, et qui ont réussi à faire cet ovni et Nickel euh, ils pensaient faire une belle boîte avec 150 000 clients et aujourd'hui Nickel ça a 1 700 000 clients donc, en je, fait,
1: je, je, je confirme parce qu'effectivement j'avais rencontré Arnaud Giraudon qui était votre ancien président euh, ouais. euh, il y a 4 ans et il voulait monter une, une belle boîte, mais, euh, mais pas du tout. Euh, je ne pense pas qu'il avait encore la vision de, 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 de ce qui est aujourd'hui Nickel et ce que vous avez annoncé pour 2024.
0: Arnaud, il 000... commençait à l'avoir. C'est-à-dire qu'Arnaud il il a a euh, n'est pas fondateur, il a été président de Nickel ah, okay. après. Et donc justement, c'est face au succès, euh, au succès co commercial euh, incroyable que les fondateurs se sont dit « ou là là, mais en fait, on est en train, il est en train de se passer quelque chose qu'on n'a pas anticipé, on répond à un besoin qui est bien plus grand que celui qu'on avait spontanément euh, intuité ». Et euh, bah, d'ailleurs, on a besoin d'autres types de compétences. Et donc aussi, Arnaud est arrivé à ce moment-là aussi de l'entreprise pour structurer, pour faire en sorte que bah, le petit moteur qu'avaient construit, qu construit les fondateurs tienne la cadence euh, avec des volumes qui, sont, qui étaient démultipliés et, et euh, qui étaient énormes sur un métier qui est très sensible.
2: Et comment est-ce qu'on. Enfin, cette, euh, cette croissance, maintenant, vous l'assumez, et puis elle, elle, est, elle reste toujours. Enfin, euh, votre ambition pour les prochaines années, c'est d'ici 2024, 2026, d'arriver à 4 millions de clients en France. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on capitalise sur cette raison d'être aussi, du coup, toujours très forte pour embarquer des nouvelles équipes, puisque de fait, vous allez aussi énormément grossir en, en termes de masse salariale et de de nouveaux collaborateurs. Comment est-ce qu'on tra traduit cette culture de, chez Nickel, du coup, auprès des nouveaux arrivants
0: – Oui, parce que pour revenir à ta question sur pourquoi la croissance, moi, je pense qu'en gros, il y a un match incroyable entre l'idée, le produit, c'est-à-dire l'idée que le compte courant, c'est quelque chose de vital. Aujourd'hui, en France, il y a des gens qui soit n'ont pas accès à ce produit-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont que des cartes de retrait, ils ont des cartes avec des, avec des, des niveaux de plafond qui sont très contraignants, soit ce produit-là coûte très cher. Il y a énormément de frais qui est associé au découvert. Un compte courant, en France, ça coûte 215 euros par an, et ça peut coûter jusqu'à 400 euros pour les 20% des Français qui gagnent le moins. Donc en fait, ça coûte très cher, notamment à cause du découvert. Et le découvert, c'est 40% des Français qui, une fois par trimestre, sont en dépassement d'autorisation de découvert. Donc c'est énorme, c'est tout le monde en fait. Et, euh, et, et c'est complètement, ça perfore toute la société. C'est pas du tout dépendant d'une classe sociale, d'une autre. Ça arrive à tout le monde. Euh, et donc en fait, ce coup-là, ce, ce, ce point de départ, qui est de dire bon bah, quand même, il y a quand même des gens qui sont du coup qui payent très cher un produit de base qui pourrait être inventé avec la technologie, a fait que le produit a eu un succès incroyable. Le propos de Nickel en plus, c'était justement cette marque et cette proposition de valeur et ses valeurs qui se disaient, euh, en fait, on va le faire différemment. On va faire que chacun, enfin, indépendamment de tes revenus, indépendamment de ton patrimoine, indépendamment de ton, ton historique bancaire, indépendamment de ton âge, indépendamment de là où tu habites, tu auras le même produit et en fait, ça va être le meilleur. Donc ça, ça séduit énormément. Et puis, tu vas payer le juste prix. Tout le monde vous paiera le même prix. Et donc ça, ça a séduit énormément et ça a, eu, ça a eu le succès. Donc moi, je pense que les valeurs sont complètement au centre du succès de Nickel aujourd'hui. Elles, sont, elles, sont, elles expliquent énormément pourquoi, euh, pourquoi, succès, pourquoi Nickel marche autant. Euh, et, elles, euh, et elles expliquent aussi pourquoi on, a, on arrive à continuer à croître. Parce que croître, c'est non seulement répondre à un marché, moi je pense que notre produit pourrait toucher, il pourrait répondre à, à énormément de personnes. Aujourd'hui, il y a 9 millions de la, de la population française qui est sous le seuil de pauvreté, mais ça n'est qu'une partie des gens qu'on cible. Hein. Et c'est f...
2: malheureusement un chiffre qui augmente. En plus, il enfin, euh, y, a, y a eu du coup euh, hier une prise de parole des principales associations. Euh, de, 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 du coup auprès des populations défavorisées qui disaient qu'on allait avoir avec cette crise euh, qu'on connaît actuellement, un million certainement de pauvres en plus en Exactement.
0: France. Mais ça, c'est une, une, une partie de la population qu'on sait. Vous, enfin, vous, Peut-être que je dirai plus tard, mais on a d'autres types de clients. Mais en tout cas, il y a une place pour Nickel qui est incroyable. Et, et, et notamment parce que nos, nos valeurs sont très fortes et on est quasiment une marque militante. Euh, et c'est aussi très fort parce que pour une entreprise qui a six ans, les valeurs, elles tiennent une organisation. Faire face à Faire face à cette croissance en interne, c'est une effervescence permanente. Je veux dire, vous, vous êtes dans une organisation, euh, une semaine, euh, la, la, vous arrivez, une semaine plus tard, il y a une équipe qui n'existait pas, euh, ils sont 5 et ils sont 10, il faut dire, bon, alors maintenant il y a cette équipe qui va faire ça. Bah, alors comment je travaille Parce qu'avant je faisais 100, mais en même temps quand je faisais 100, ça ne marchait pas, donc maintenant je vais faire avec. On est en mutation perpétuelle en interne. Euh, et en même temps, on, a, on recrute des gens qui, sont, euh, qui amènent de la, de la séniorité, qui amènent de l'expertise pour être capables justement de, de travailler dans la sérénité et d'être dans, dans ce mouvement perpétuel, mais euh, en étant très professionnel, très engagé et très efficace.
1: Votre succès, vous le tenez aussi de votre réseau de distribution qui est assez particulier. Comment est venue l'idée de distribuer euh, nickel chez les burealistes
0: nos fondateurs devaient fumer, je pense. <rire> euh, un, de nos, un, un, un de nos fondateurs avait créé plusieurs entreprises, en fait, euh, ouais. notamment avec ce réseau de buralistes, donc était très conscient euh, de ouais. la proximité. C'était des entreprises dans quel,
1: dans quel secteur euh,
0: il, Par exemple, il y a eu plusieurs euh, entreprises dans sa vie, mais euh, euh, Riyad il a monté notamment les, des, des entreprises où tu pouvais euh, charger ton téléphone portable chez un buraliste sur un D'accord, ok. Donc, voilà. donc il y a eu plein de... Et donc en fait, euh, le, point, le principal euh, point de départ, c'est que les buralistes, en fait, c'est le, le premier euh, commerce de proximité des Français. Aujourd'hui, en France, tu as 24 500 buralistes, c'est 10 millions de Français qui passent tous les jours dans ces points de vente. Donc, quand vous avez ça en tête, vous vous dites que, en fait, si je veux parler à des gens et faire connaître mon truc, si je suis là-dedans, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un bouche-à-oreille qui se crée parce que bah, le buraliste, il est là, c'est un commerçant et il dit des choses dans son commerce. Les gens se parlent, ils se disent mais tiens, c'est quoi ce nouveau truc orange voilà. Donc ça, c'est euh, un truc incroyable pour expliquer la vitesse de propagation de nickel. Donc, nous, sur les 24 500 buralistes français, on en a aujourd'hui 7 000 qui sont partenaires. Et avoir 7 000 points de vente euh, partenaire, c'est l'équivalent du troisième réseau bancaire en France. Donc, devant nous, il y a le Crédit Agricole et la Banque Postale qui a plus d'agences. Et on en ouvre, nous, 100 ou 150 tous les mois. Donc, on a une vitesse de, de développement en, on, qui, est, qui est très forte. C'est très important pour donc, cette, cette, faire connaître nickel. C'est aussi très important pour nickel. Parce que la proposition de valeur de nickel, c'est changer les, les, les codes. C'est mmh. casser les codes. C'est enlever la distance. C'est ce, libérer les gens dans la relation à leur argent. Et aujourd'hui, vous rentrez chez un buraliste mais comme vous voulez. Il n'y a pas de SaaS bancaire, il n'y a pas un SaaS, il n'y a pas un... Il y a un Hanco regard Star. aussi peut-être différent. Ben bien sûr, il n'y a pas un monsieur en costard qui vous accueille dans un jargon. Vous rentrez, c'est une boutique, tout le monde rentre et sort comme il veut. Vous avez votre carte, vous voulez retirer de l'argent, vous y allez. Vous voulez déposer de l'argent, vous, vous voulez ouvrir un compte, vous y allez. Donc en fait, c'est très, très, très structurant dans la relation qu'on veut créer au, avec nos clients et dans cet esprit de la marque qui est, euh, on ne juge personne, on ne vous jauge pas, on, on s'en fout en fait. L'enjeu pour nous, c'est que vous vivez votre vie comme vous voulez.
2: Et une question qui est peut-être complètement bête, mais euh, comment est-ce qu'on forme des buralistes à devenir des banquiers
0: Ça, c'est pas bête du tout, parce que le régulateur. Euh, donc, nous, on est dans un marché bancaire, euh, on est dans un marché de la banque, enfin financier, on est dans un établissement de paiement, donc c'est un monde régulé. On avait pas vu que des gens qui, sont, qui travaillent dans des mondes régulés. Donc, on a l'autorité de contrôle qui vient faire les audits, vérifier que ce qu'on fait, on le fait proprement. Parce que vis-à-vis -vis de nos clients, on fait en sorte qu'ils puissent payer et faire tout ce qu'ils veulent librement. Vis-à-vis -vis de l'État et du régulateur, notre rôle, c'est que dans l'économie, ne rentre que de l'argent propre, que les gens qui, circulent, qui sont clients chez nous, on les connaisse. Donc, il n'y a pas de terroristes ou il n'y a pas de gens qui font des activités illicites. Et que du coup, l'économie du pays est saine. Donc, on a un rôle mais énormissime vis-à-vis -vis de notre régulateur. Le fait d'avoir comme point de vente des buralistes, bah forcément, le régulateur a été un peu, un peu chamboulé, mais on a montré qu'on était capable de le faire. Et donc, chaque buraliste a un agrément individuellement de l'autorité de contrôle. Et cet agrément, il l'a parce que nous, on le forme, on l'accompagne et on constitue un dossier. C'est-à-dire que n'importe quel buraliste ne peut pas être nickel. Il faut en fait, qu'il ait au minimum deux ans de gestion. Il faut qu'il n'ait qu pas de casier judiciaire. Enfin, il y a quelques critères comme ça qui montrent que on a pris des gens qui sont... Euh, on, a, on a des partenaires qui sont solides et en plus, ils sont formés à ce nouveau métier puisqu'ils deviennent quasiment euh, des petits banquiers.
1: Nickel appartient aujourd'hui à la BNP. Euh, Est-ce que j'imagine ça aide beaucoup aussi à convaincre le législateur, régulateur de la...
0: Oui, bah alors l'agrément, on l'a eu avant. Euh, oui, avant. avant C'est-à-dire que pour ouais. pouvoir se lancer, il fallait cet agrément. Si vous parlez au fondateur, on dit que Nickel a 6 ans, ils vont te dire non, Nickel a 10 ans parce qu'on a, on a travaillé 4 ans sur ce dossier de 3000 pages pour avoir un agrément.
2: Okay.
0: Donc euh, la, la réalité, c'est que cet agrément, c'est quelque chose de très compliqué à obtenir. Et il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie déployée et d'acharnement pour que euh, voilà, Nickel remplisse les standards et les attentes du régulateur. Néanmoins, le rachat, il y a deux ans et demi, par BNP Paribas, vient complètement renforcer le dispositif. Mmh. Et aujourd'hui, on est dans une relation avec, euh, avec notre actionnaire qui est, euh, qui est, je trouve, assez incroyablement juste. C'est-à-dire qu'on a une autonomie... Euh, parfaite sur tous les enjeux de développement, de produits, d'IT, de marketing, tout ce qui fait que Nickel arrive à casser les codes du monde bancaire. Et on, a, on arrive à aller piocher l'expertise dont on a besoin de ce partenaire-là, dès qu'on peut. Dès qu on veut. Donc on se dit, Main, tiens, eux, ça fait 50 ans qu'ils font ça. Peut-être qu'ils peuvent nous expliquer quand même comment nous, on pourrait le faire. Et il se trouve que, du coup, on arrive à aller avoir, avoir accès aux meilleurs experts de chaque métier, parce qu'on a un groupe qui est gigantesque à côté de nous, qui est notre grand frère, et qui ne nous impose pas euh, ça, parce que nous imposer ça, on est une entreprise de 450 collaborateurs, donc ça pourrait être très lourd pour nous, euh, mais qui, qui se met à notre disposition. Donc ça, c'est vraiment vertueux, et sur lequel on apprend sur trois métiers, on a trois fonctions qui sont rattachées directement au groupe, qui sont euh, le juridique, la conformité et les risques, qui sont ces trois fonctions que le régulateur va regarder de très près. <rire>
2: Euh, on parlera moins aujourd'hui de ces trois fonctions-là. Peut-être plus, euh, on pourrait profiter euh, par contre d'un des scopes de, que, que tu as, euh, qui est euh, l'expérience digitale. Euh, quels sont les challenges principaux que tu as aujourd'hui sur l'expérience euh, online que vous proposez Juste, euh, euh, donc, tu le disais, Nickel fait partie des néobanques euh, qui réinventent euh, aussi l'expérience euh, avec son compte bancaire. Euh, ça passe aujourd'hui euh, en grande partie par son smartphone euh, ou autre. Euh, C'est quoi votre challenge principaux autour de ça
0: la première chose c'est que euh, le digital est, est, chez nous est, est très très structurant parce que ça a permis de réinventer le produit En gros, parce qu'il y avait la technologie et avant de, de parler d'interface, d'expérience il y avait une technologie, on a pu proposer un compte courant qui est en temps réel donc vous savez exactement les mouvements en temps réel, aucune banque n'est capable de le faire parce que leur informatique, ben, il a déjà de 30 ans il est, il est construit autrement, c'est pas possible ça c'est l'innovation technologique Ensuite, nous, on s'est dit, mais comment, en fait, cette innovation technologique peut toucher tout le monde Tout le monde. Vraiment tout le monde. Ce qui n'est pas le cas des banques Et en fait, on s'est dit, bah, déjà, on va avoir une app. Donc ça, c'est comme toutes les banques On va mmh. dire, OK, bah, avec une app sur un smartphone, c'est super. Tous les gens qui ont des smartphones et qui adorent ça, euh, ils auront accès. Mais ça ne suffit pas. Il y a plein de gens qui ne sont pas à l'aise avec leur smartphone, qui ne vont pas penser que la banque est, 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 est sécurisée sur leur smartphone. Donc on s'est dit, OK, ça ne suffit pas. Donc il y a ce réseau de distribution qui, nous, qui, qui fait qu'on est accessible physiquement le plus proche de nos clients. Donc elle est buraliste. Ensuite, on se dit que ça ne suffit pas. Il y a des gens qui euh, le buraliste, S'il si y a des questions complexes, il ne peut pas répondre. Donc, on a beaucoup de personnes qui sont, au, qui sont, euh, qui sont disponibles par téléphone. Hein, euh, quasiment euh, la moitié de nos effectifs sont des personnes qui sont en service, en, en call center. Donc, nous, on est très joignables par téléphone parce que beaucoup de nos clients euh, bah, préfèrent nous appeler que de regarder sur leur app. Mmh. Et le quatrième canal, c'est qu'on a on s'est réapproprié une technologie qui est plutôt utilisée dans, le, dans la banque en Afrique, qui s'appelle le SMS Banking, où vous pouvez tout faire par SMS. Vous n'avez pas de smartphone, c'est quand même 25% de la population en France. Vous avez juste un téléphone, euh, je dirais à l'ancienne pour nous, mais qui, est juste, voilà, qui téléphone, et vous êtes content. Et bien vous pouvez tout faire par SMS. Vous voulez votre solde, vous tapez solde, vous avez votre, euh, votre solde. Vous voulez euh, euh, faire un virement, vous pouvez faire un virement. Voilà. Et donc ça, c'est euh, très important. Donc à la question, qu -ce que, quels sont nos défis sur le digital Je répondrai d'abord que nos défis... C'est multi. Enfin, On est sur plus, plus, plusieurs canaux et il faut qu'on soit cohérent. Il faut que quelqu'un qui, euh, en gros, fasse quelque chose sur son app, bah, comprenne en fait, il peut faire la même chose chez le buraliste. Donc ça, c'est un enjeu très grand, parce qu'en fait, d'avoir tous ces canaux, ça crée une complexité en interne. Et après, peut-être, juste sur répondre à la question sur le, le, ce sujet du digital, bah, on a beaucoup d'enjeux. De, parce que Nickel, c'est une entreprise qui a 6 ans donc, et, et qui n'a et qui pas été pensée pour l'échelle qu'on a. Donc en fait, on a mmh. eu plusieurs phases on a une phase de croissance folle, on a une phase de structuration sur laquelle on n'a pas beaucoup innové sur nos produits. Et là, on est dans une phase de réaccélération de la croissance, dans un marché où il y a d'autres gens qui pensent mmh. produits depuis le début uniquement. Hein, notamment les autres néobanques, les N26, les Revolut en Europe, il y en a plein dans le mmh. monde. Ils ne pensent que produit Donc leurs produits, si vous comparez nos apps, sont plus aboutis potentiellement. Euh, mais ça, c'est l'histoire des organisations qui expliquent les différences. Et donc nous, on a, on a, on a une nécessité d'améliorer nos outils digitaux donc d'avoir une ergonomie encore plus fluide on essaie de rester très simple et par contre on n'ira jamais euh, vers euh, de la gadgetisation c'est à dire qu'on ne sort pas tous les mois une innovation qui fait bien parce que tu as raconté que tu faisais un truc mais qu'en fait il euh, n'y a pas d'adoption les gens euh, s'en foutent euh, c'est pas le sujet que de savoir faire un crowdfunding pour des vacances personne ne le fait, ça n'est pas un usage donc on ne le sortira pas et donc on a un enjeu d'amélioration de nos interfaces et expériences clients qui est au cœur de nos enjeux mais sans gadgetisa gadgetisation des nouvelles fonctionnalités qu'on va sortir
1: tu parlais de N26 Revolut, c'est marrant parce que dans le fond, vous faites la même chose, mais alors vous ne le faites pas du tout de la même façon, ouais. totalement différent. Euh, et notamment la notion d'omnicanalité, où vous, vous avez un, un lien entre le physique et le digital qui est, qui est beaucoup plus fort que les autres. Est-ce que euh, eux, tu les sens venir, comme c'est des experts du digital, vous, vous voulez aller sur améliorer le digital, est-ce qu'eux vont avoir envie d'améliorer aussi leur relation physique avec le, le client final, tu penses
0: je suis pas sûr parce qu'on n'a pas euh, déjà on est enfin clairement on est concurrent direct. Hein. Ouais, enfin je veux dire on est concurrent direct sur un tiers de nos clients. Nous un tiers de nos clients c'est des gens qui ont utilisent notre nickel pour euh, avoir une deuxième carte. Mmh. Donc euh, c'est euh, je veux une carte quand je voyage parce qu'en fait euh, et leurs cartes et les nôtres sont imbattables en termes de frais par rapport aux, aux banques traditionnelles. Euh, je veux une carte quand j'achète sur internet parce que mon salaire. Bah, je n'ai pas envie de le risquer. Donc j'ai une petite carte, un petit portefeuille électronique. Je veux une carte pour ma maison, pour ma nounou. Euh, quand elle veut faire des courses, je veux une carte pour, je ne sais pas. Donc sur ce segment de clientèle seconde carte, on est concurrent euh, direct. Et euh, ce sont des gens qui sont plutôt à l'aise sur euh, le digital, et ce sont nos clients, et ce sont plutôt des gens qui euh, sont à l'aise euh, avec les banques en général. Euh, du coup, bah, eux, pour moi, ils ont une avance sur leur produit, leur app peut parfois être... Aujourd'hui, perçu comme plus abouti, à juste titre, mm -hmm. parce qu'on n'a pas passé autant de temps qu'eux à, à, à concevoir on nos produits.
1: produit digital. Euh,
0: mais en même temps, voilà, on n'a pas la même ambition non plus. Nous, notre ambition, c'est vraiment d'être le compte principal de nos clients. Donc, on cible des gens qui ne le ciblent pas, qui ne les intéressent pas. On a une stratégie marketing qui n'est pas du tout la même euh, sur les moyens qui sont mis en place et les éléments de langage et les communications. Et donc, en fait, euh, on n'a pas la même histoire. Je. je, je je pense qu'on n'a pas la même histoire et je pense qu'on n'a pas la même vision. Je ne suis pas sûr qu'ils réfléchissent à avoir des réseaux de distribution. Alors, N26, on a en Allemagne. Hein. Oui, on a en Allemagne. Mais euh, on a pas... nous, nickel, on est convaincus... Mais ce n'est pas
1: du tout la même taille par rapport à ce que vous... Leur le réseau de... en Allemagne est assez dense, mais parce ouais. que c'est
0: leur pays d'origine. Ouais. Mais, mais en tout cas, nous, euh, on, on est convaincus que le paiement, c'est très local, en fait. C'est très local parce que vous avez des régulateurs qui sont locaux. Euh, et vous avez des usages qui sont très différents d'un pays à un autre. Vous allez en Allemagne, les gens ils ont des gros billets, vous allez en France, euh, on a des chèques. Et donc, euh, et donc en fait, euh, on est convaincu de ça, donc on est convaincu que la distribution est clé. Euh, et, euh, alors que d'autres, notamment ceux-là, ils ont un produit qui pense qui, euh, qui est très adapté pour tout le monde. Et donc, en fait, c'est différentes histoires, c'est différentes stratégies, c di et c'est différents euh, avantages d'un côté et complexité de l'autre. Hein, nous, euh, on ne se pense pas dans un pays comme ça, en, en traduisant no notre app et en mettant des budgets marketing. Il nous, faut des partenaires, il nous faut des partenaires point de vente physique, donc ça peut être plus compliqué. Euh, mais notre coût d'acquisition n'a rien à voir. Parce qu'en gros, euh, 60% de nos clients, ils viennent parce qu'il y a du bouche à oreille, donc on ne les achète pas. Donc on a un coût d'acquisition qui est euh, divisé par 4 par rapport à ce qui se fait dans le marché bancaire. Donc en fait, il y a des plus et des moins partout. L'important, je pense, c'est le propos, c'est qu'est-ce qu'on veut faire Et nous, ce qu'on veut faire, bah, c'est euh, enfin, voilà, réinventer le compte courant de la même manière pour tout le monde.
1: Il y a une notion de « made in France » qui est en train d'exploser, de, et c'est assez marrant, il y a un petit jeu à faire, c'est aller sur Google Trends et regarder « made in France, fabriqué en France, mm -hmm. l'évolution des, re des, des recherches ». Cette évolution-là, est... en fait, elle n'est pas très, très vieille. Euh, on voit que ça explose en septembre 2019 et que ça continue de monter avec, le... notamment, le confinement. Mm -hmm. Vous, ne jouez pas tant là-dessus, en fait, alors que vous pourriez... Euh, euh, Revolut, ils sont anglais, 26, sont allemands. Nous, on est les bons Français et, euh, et, et vous, clients français, vous devez euh, consommer français. Je n'ai pas l'impression que vous jouiez là-dessus. Oui, c'est vrai que
0: pour le moment, ce n'est pas un levier qu'on a, qu a actionné... Euh... On est très fiers d'être français, parce que bon, je pense que tous les français sont fiers. <rire> C'est un peu un problème euh, qu'on a collectivement. Euh, mais euh, on euh, n'en parle pas beaucoup. Non, on en parle pas pas beaucoup. Je pense que Nickel, est, par rapport à la success story qu'on est, est vraiment moins connue que ce qu'on pourrait il euh, y a plusieurs façons d'expliquer de il euh, y a le fait que, en fait euh, on est une organisation qui est focalisée sur sa mission plutôt que de sur se faire connaître euh, on est euh, donc en fait déjà quand on même si ça fait partie de notre mission que de nous faire connaître mais, mais c'était pas, pas le sujet, c'était pas l'ADN initial euh, et, euh, et donc on n'a pas beaucoup joué là dessus et donc c'est un axe qu'on pourrait développer il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'a pas, pas joué hein. on n'a pas joué par exemple sur pourquoi, pour, pourquoi être chez Nickel euh, quand on est CSP Plus ce ouais. ne pas beaucoup des choses c'est pas des choses qu'on a beaucoup sur a beaucoup non. communiqué mais on va le faire et euh, okay. on sait que voilà on sait que c'est des, des leviers qui comptent et qui sont importants
1: tu parlais de stratégie marketing tout à l'heure tu peux l'expliquer euh, votre stratégie marketing
0: en acquisition ouais. ou tu veux dire sur la marque en acquisition. en acquisition ouais bah en fait notre stratégie en, en, en marketing euh, donc, c'est que, jusqu'à 2019, en fait, euh, je vous expliquais, il y avait eu un peu trois phases. Une phase de lancement de nickel, qui était une phase de waouh, en fait, ce, ce truc est en train d'exploser tellement ça marche. Euh, une phase de 2 trois ans de structuration, et c'est pendant cette phase-là qu'on a été racheté par BNP Paribas. Donc, c'était un bon moment où on avait besoin aussi d'expertise de, dans, le dans les métiers qu'on qu fait. Et là, on est dans une phase de réaccélération. En 2019, en gros, on, on ouvrait 30, 35 000 comptes tous les mois. Euh, ce qui est quand même énorme et là on, notre mission pour 2020 c'était de réaccélérer donc, bon, il y a eu le Covid, ça a posé plein de sujets ça a montré aussi la résilience du modèle nickel euh, parce que on était beaucoup moins affecté que d'autres, néo-banque ou banques traditionnelles il y a plein de choses qui l'expliquent euh, mais ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est qu'on est en train de montrer qu'on était capable de réaccélérer puisque euh, le mois dernier en septembre on a ouvert 41 000 comptes dans le mois okay. donc euh, c'est des croissances qui sont, qui sont vraiment vertigineuses Comment on arrive à ça En fait, on a déjà on s'est professionnalisé sur des leviers d'acquisition sur lesquels on était déjà, donc notamment des acquisitions digitaux, les leviers d'acquisition digitaux. Donc en perf, on a on a des équipes qui sont qui sont beaucoup plus structurées, beaucoup plus performantes sur ces sujets-là. Sur l'acquisition
1: Facebook, je beaucoup j'imagine. Sur
0: Facebook, sur tous les leviers, sur Google. Vous n'avez pas un levier privilégié Non, on est vraiment on est vraiment sur tous ces métiers-là, mais on y est depuis le début. Euh, le deuxième sujet, c'est qu'on travaille énormément avec nos partenaires buralistes On mm -hmm. est dans une logique de beaucoup d'ouvrir de nouveaux buralistes et maintenant, on est dans une logique d'animation de nos points de vente. Donc, on... 2
1: b 2 c en fait.
0: Oui, on n'est peut... pas vraiment du B2B2C B2 parce que nos clients, c'est les nôtres, mais on a un partenaire qui est vraiment structurant. Et donc là, on a décidé de passer plus de temps avec nos Buralis qui, qui étaient déjà dans le réseau bah pour euh, qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent nickel, comprendre quels étaient les problèmes, améliorer leur expérience pour qu'ils soient des vrais promoteurs, tous, le plus grand nombre en tout cas, de nickel. Et donc ça, c'est très, très important dans la stratégie marketing. Euh, et puis, le dernier levier qu'on actionne, c'est qu'on on est allé sur des nouveaux leviers, notamment de notoriété, puisqu'on a fait des investissements dans les grands médias oui. euh, pour la première fois cette année, Pub en 2020. Télé. On a fait des pubs télé, on a fait de l'affichage. Euh, et ça, c'est fondamental pour construire une marque forte. On sait que la marque est un actif... Euh, fondamentale d'une entreprise et, qui, euh, et chez nous on, on, on a encore une grande marge pour vraiment que Nickel incarne tout ce qu'on veut, c'est-à-dire euh, la sérénité, la liberté, l'inclusion de tout le monde, enfin, l'universalité en tout cas. Et, euh, et ça, bah, il faut investir en fait, il faut se faire connaître, il faut expliquer qui on est, il faut expliquer comment on voit le monde pour que les gens le sachent et que quand ils voient Nickel, ça devienne quelque chose d'évident. Euh, de, euh, de, c est, c est, voilà, de de voilà de les gens comprennent et connaissent ah oui musical chose ce que c'est et puis avec ça derrière il y a une petite musique qui dit bah c'est chouette c'est positif c'est inclusif c'est universel c'est transparent c'est simple tout ce qu'on veut les
1: messages à, à
2: répéter on arrive à la dernière partie de de notre podcast ouais. euh, sur des questions, là encore, comme pour la première question qu'on pose à chaque épisode, euh, avec notamment cette question, comment est-ce que toi, tu arrives aujourd'hui à concilier vie perso et vie professionnelle
0: C'est une bonne question. Je fais comme je peux, je pense, comme beaucoup de personnes. Euh, très concrètement, une petite astuce moi que je fais, c'est que j'essaie de partir du boulot à 19h. Ben, du coup, je vois mes enfants. J'ai un moment de famille qui me, qui me fait beaucoup de bien euh, et j'ai le sentiment d'être à peu près disponible pour eux pendant cette période-là. C'est quand j'arrive à la maison, j'essaie de couper tout et puis euh, je retravaille <rire> plus tard quand ils dorment. Euh, mais c'est un rythme qui me convient bien. Quoi. Donc euh, voilà, quand j'arrive à faire ça, c'est que je suis contente.
2: Ce rythme, il a changé depuis que tu es revenu, enfin depuis tu es chez Nickel Non. Par rapport à la vie Non
0: il n'a pas changé. Je pense que depuis le début de ma vie professionnelle, je travaille énormément. Mm. Euh, donc après, oui, je, quand tu démarres, euh, tu oses peut-être moins dire euh, il est à l'heure, je vais rentrer. Mais tu peux travailler plus que directement jusqu'à minuit ou une heure du matin. Ça, ça ne change pas forcément le fait que je travaille très tard, mais ça, ça change le fait que je préserve certaines heures de la journée pour euh, être en famille avec mm. eux, avec mes enfants.
2: Euh, une question qu'on avait aussi, euh, c'est un conseil au toit quand il avait 30 ans, quand tu avais 30 ans, euh, tu n'en as pas beaucoup plus aujourd'hui
0: Non. Mais euh, quand même, euh, non, mais en tout cas, au moins euh, plus jeune, euh, euh, moi, j'ai toujours été euh, un peu euh, personnellement en train de me dire comment tu vas associer sens et actions, sens et entreprises, sens et, et parcours professionnel, quoi. Et donc, euh, je faisais pas mal d'aller-retour, j'ai fait des stages dans différents mondes, et en fait, euh, je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde de le faire. Donc, euh, euh, au moins plus jeune, je dirais euh, que c'est bon, en fait. tu vas réussir à, à trouver l'équilibre euh, et amener du sens euh, si tu veux le faire.
2: Tu nous en, tu nous en as pas mal parlé de, tout à l'heure justement sur cette, euh, sur cette bonne alliance du sens et du développement de son projet professionnel. On a l'impression que tu y as beaucoup réfléchi. Euh, tu as des types à partager ou des lectures là-dessus ou tu as, as travaillé avec un collectif ou autre
0: non, je pense que j'ai vécu ça, c'est-à-dire que je me suis engagée. J'ai euh, étudiante, j'étais dans des assos, j'ai construit des projets. Euh, donc je pense qu'après, ça fait, ça fait partie de moi. Je n'ai pas beaucoup intellectualisé euh, le sens. Enfin, j'ai plein d'avis sur, sur des, des concepts comme euh, la mesure de l'impact, enfin, sur des choses comme ça qui sont, euh, qui sont des, des problématiques un peu sur ce secteur-là. Euh, non, moi, en ce moment, les sujets qui m'interpellent, qui qui c'est euh, la prise de recul sur l'action. Je trouve qu'on est tous un peu des machines à agir. Euh, on est tous euh, capables de décider vite, euh, de, euh, de, de gérer plein de choses en même temps, d'être dans la, cette perpétuelle action, euh, dans une action permanente. Et je trouve qu'en tant que responsable, en tant que, que dirigeant, c'est important de prendre du recul sur les choses, de, de se nourrir intellectuellement, de ne pas être tout le temps dans l'action, de revenir au concept pour euh, se rendre compte que bah, en fait, c'est quoi le progrès Pourquoi on parle d'innovation C'est quoi en fait euh, tout, pourquoi, à quoi ça sert, et je trouve que cette réflexion un peu intellectuelle, sans qu'elle fasse euh, un télo hein, ou, euh, ou philosophique mmh. ou, ou, ou qu'elle soit déconnectée de l'action je pense qu'elle doit être très, très en lien avec l'action c'est quelque chose qui est très important pour en tant que dirigeant bah, prendre des bonnes décisions et euh, donc non, le, le tips de lecture du coup, bah, j'écoutais, euh, parfois j'écoute l'émission réplique de Fickelkraut à la radio, ouais. et récemment il y a eu un podcast là-dessus, un podcast sur euh, est-ce que le débat est mort, est-ce que la réflexion est morte euh, parce qu'on a tendance à être dans cette espèce d'immédiateté quotidienne, un, tout le temps, euh, incessante, et, et je pense que ça nuit parfois juste euh, bah, au sens et à pourquoi on fait les choses, et aussi à la prise de décision.
1: Je le recommande aussi, je l'ai écouté aussi, c'est chouette que tu le recommandes. Ouais. Euh, comment tu le fais toi justement ce, ce, ce pas de côté ou ce, ce recul Tu vas marcher en montagne comme moi je le fais ou est-ce que tu as d'autres trucs quoi ton truc euh,
0: Non je le fais pas assez dans mon quotidien je pense, mon quotidien est très dense donc ouais. j'ai pas tellement de leçons à donner, je pense que j'essaie de faire mon mieux mais c'est pas, pas suffisant euh, si après bah, moi j'adore la... enfin, j'ai des lieux de vie qui me ressourcent énormément, euh, moi c'est plutôt la, la drôme chez mes okay. parents et puis euh, j'essaye bah, pendant le confinement en tout cas j'ai profité de cette période pour lire à nouveau après, j'ai non seulement une vie professionnelle intense, mais j'ai aussi des enfants en bas âge. Donc, euh, je pense que c'est normal, à certaines périodes de la vie, euh, d'avoir une vie tellement dense où euh, la lecture ou la, la réflexion passe un peu derrière. Mais j'ai profité du confinement pour me remettre à lire un peu. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, réussir à faire, ouais, à nouveau.
1: Tu as une recommandation de ce que tu as pu lire pendant le confinement euh, a... En fait,
0: j'ai fait partie d'un projet avec, euh, avec deux personnes que j'admire énormément, euh, Pierre Janico et Bertrand Ballarin, qui sont en train de monter un, une association qui s'appelle Sur les épaules des géants, ah oui. euh, l'Odyssée. Oui, oui, oui. euh, c'est euh, un projet auquel je participe et l'objectif c'est de, de, de créer des salons euh, un peu à la mode des lumières, où les gens conversent après avoir lu des lectures autour d'un thème. Et donc en fait l'idée c'est que chacun individuellement s'autorise à penser par lui-même. Parfois, dans nos vies, on a appris un peu à réfléchir euh, scolairement. C'est-à-dire qu'on a appris un savoir. Là, ce n'est pas une question de savoir. C'est une question de construire sa pensée. S'autoriser en tant qu'adulte aujourd'hui à se dire Mais bon, en fait, mais je, pense, je pense quoi, moi, de ce sujet-là Et donc, euh, on, a, on, a, on a réfléchi autour de, de pas mal de sujets euh, la citoyenneté, euh, euh, la démocratie, euh, euh, la liberté. Donc, des, des thématiques qui sont comme ça un peu euh, inhibantes, autour on, euh, auprès desquelles on n'ose pas trop se confronter. Mmh. Et là, en fait. Euh, avec, euh, en lisant 5-6 textes d'auteurs très différents sur chacune de ces problématiques, toutes les semaines, on se réunissait autour d'un salon. donc J'organisais un salon avec euh, 5-6 personnes que je ne connaissais pas avant. C'était chez, chez toi ou... C'était à distance. C'était à distance, pardon, donc, confinement, un, effectivement. Un, une version digitale des salons. Ouais. Euh, C'est un peu moins romantique, mais euh, ça, reste, ça restait très intense. Parce que du coup, bah, il y avait vraiment euh, une, une pensée qui se construisait et pas du tout pour... Euh, pour euh, briller intellectuellement. Vraiment, pour se poser ça, c'est vraiment à la question. Au-delà de la lecture que tu as eue, qu'est-ce que tu en penses toi quoi, ça, ça résonne comment dans ta vie C'est quoi le lien entre cette pensée et euh, l'action Et comment tu as envie d'utiliser cette réflexion dans ton quotidien
1: C'est eux qui sont venus te euh, chercher en disant Marie, il faut absolument que tu viennes avec nous sur ce projet. Oui, non, Pierre est, est un ami de longue date, donc voilà. euh,
0: je le suis beaucoup. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, ben, euh, ils savaient que j'étais tentée par ce qu'ils faisaient, ce qu'ils construisaient avec, euh, avec Bertrand. Et donc euh, quand ils ont pensé à cette version des salons euh, euh, pendant le confinement donc digitaux qui étaient qui étaient plus lé... enfin plus légers entre guillemets mais qui étaient très exigeantes parce que c'est il y a quand même des lectures quotidiennes et puis deux heures de conversation euh, ils ont pensé à moi et donc j'étais ravie j'ai pu expérimenter ça
1: et on va terminer par une dernière question, qui est euh, une personne qui t'a marqué dans tes rencontres dernièrement, ça pourrait être Pierre. Est-ce qu'il y a une autre personne où tu te dis là, franchement Non, mais euh,
0: dernièrement, euh, ouais. dernièrement, je ne sais pas. Euh, en tout cas, dans ma vie, une personne qui m'a marqué, c'est euh, la fondatrice de l'ADI, hum. euh, Maria Novak. C'est une femme qui, euh, qui, est, euh, qui est génialissime, qui est courageuse, qui est une travailleuse acharnée, qui a créé l'ADI euh, euh, en se disant qu'en fait, on avait beaucoup de choses à apprendre de ce qui se passait dans les politiques d'inclusion dans les pays en développement, et qui a réinventé complètement la microfinance pour permettre à chacun de créer son propre job quand les gens le veulent le faire, plutôt, plutôt qu'il soit empêché par, euh, par tout un tas de complexités administratives ou un accès au financement qui peut être compliqué. Euh, et je trouve ça remarquable, je trouve ça remarquable à plusieurs euh, niveaux, parce que l'impact de cette association aujourd'hui est gigantesque euh, et change la vie de, 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 de plusieurs milliers de personnes. Et je trouve ça assez remarquable à titre personnel, parce que ce qu'elle a fait, elle l'a fait à 55 ans. Et souvent aujourd'hui, nous, on est dans un monde où euh, il faut tout faire à 30 ans. Si t'as pas été Bill Gates ou t'as pas créé Microsoft à 30 ans, bon, bah, t'es un peu un loser. Moi, je crois pas du tout à ça. Euh, je pense qu'à tous les à tous les moments de nos vies, on a une énergie créatrice qui est folle, qu'on peut mettre à la contribution d'un meilleur, d'une société. Euh, enfin, d'améliorer la société. Et, et c'est très inspirant pour moi, parce que je me dis, ben, on verra bien. Qu'est-ce que sera ton parcours, mais en tout cas, quand tu auras 55 ans, quand tu auras 65 ans, ou quand tu auras 75 ans, tu auras encore le droit d'inventer quelque chose qui, qui compte et qui a de l'impact.
1: Merci beaucoup, Marie. De
0: rien, merci à vous. À bientôt.
1: Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Oignon, et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé.
2: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify, par exemple.
1: Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média Decrypt toujours avec 3i, ou sur nos pages LinkedIn. À bientôt